0: Hello anh em, hello cả nhà Đã chưa vào thấy anh em mình trao đổi rất sôi nổi rồi ừ. Ok Cái chủ đề ngày hôm nay của Cú thì Nó nói về cái câu chuyện là chúng ta là nhà đầu tư mới Nhà đầu tư F0 thì chúng ta nên đầu tư vào loại chứng khoán nào Đúng không ạ À, rất nhiều bạn khi mà chúng ta mới vào thị trường ấy Thì chúng ta chỉ nghe nói rằng là bây giờ làm thế nào để đầu tư vào cổ phiếu Các bạn đến thị trường thì các bạn nghe hàng xóm, bạn bè Rồi những người nọ người nói rằng là thị trường cổ phiếu đang rất là ok, rất là tốt Và đến khi mà vào cổ phiếu rồi chúng ta hay hỏi một câu là mua con gì Đúng chưa ạ? Cũng là một cái trải nghiệm mà cách đây khoảng chừng 2 tuần Thì một người bạn của mình rất là lâu không gặp Cũng hỏi mình là bây giờ mua con gì Và cho anh bài chữ cái À, cho ba chữ cái đó thì mình cũng mình cũng chỉ cười thôi, mình cũng tặng cho anh một cái khóa học và nói những cái câu chuyện rất là bình thường và để anh ấy xem. Nhưng mà đúng là cái câu cửa miệng chúng ta vào thị trường chúng ta hỏi là mua con gì đúng không ạ? Mua con gì để kiếm tiền nhanh? Đấy. Thế thì khi mà chúng ta muốn làm như vậy thì chúng ta hay bị thất vọng bởi vì cái việc mà kiếm tiền thế đề chứng khoán ấy bản chất nó rất là hay, nó rất là thú vị nhưng mà nó không đơn giản như thế, đúng chưa ạ? Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là năm cái cách để mà đầu tư vào thị trường chứng khoán mà chúng ta nên biết để chúng ta lựa chọn một cuộc chơi phù hợp cho mình hơn nhé. À, có năm cái cách này rất là hay nhé. Các bạn hãy để ý rằng à, thị trường, các bạn hình dung cái quy mô thị trường đi. Tổng lượng tiền gửi của người dân, của cá nhân nó khoảng chừng là 5 triệu tỷ 15 đồng. À, tổng cái lượng tiền gửi của doanh nghiệp cũng khoảng hơn 5 triệu tỷ Việt Nam đồng tức là mỗi cái đó thì nó nó khoảng chừng là tổng hai cái đấy là hơn 500 tỷ tỷ đô, đô la đúng không à, tổng vốn hóa của thị trường Việt Nam bây giờ khoảng hơn 300 tỷ đô tổng cái số tiền mà nhà đầu tư cá nhân đổ ở thị trường khoảng 4 tỷ đô năm vừa rồi tổng lượng trái phiếu bán được trong nước khoảng hơn 20 tỷ đô đúng chị ạ tức là các bạn nhìn thấy rằng là thị trường tiền gửi còn cực kỳ to còn khoảng chừng là hơn 500 tỷ trái phiếu huy động được khoảng hơn 20 tỷ và cổ phiếu được hơn 4 tỷ thì rõ ràng là gì rõ ràng là gì là cái là cái nhu cầu của chúng ta về mức độ an toàn và rủi ro những kênh đầu tư phù hợp là rất là lớn và chứng khoán nó cho chúng ta một cái cơ hội để chúng ta chấp nhận rủi ro cao hơn nhưng bù lại lợi nhuận cũng cao hơn và và cái tỷ lệ về mặt lợi nhuận ấy, nó sẽ đi kèm với cả cái mức độ rủi ro thì ngày hôm nay thì Cú hy vọng qua cái bài nói chuyện này sẽ giúp cho các bạn định hình được rằng có những cái cách đầu tư nào và sau đó thì sẽ hướng dẫn cho mọi người một số cách để chúng ta để bắt đầu việc là mua trái phiếu, mua cổ phiếu, mua chứng chỉ quỹ như nào cho nó hiệu quả nhé, ok chưa? Rồi, à, ở trên hình là năm cái bình năng mô tả là năm cái loại hình đầu tư từ trái phiếu này, quỹ trái phiếu này cho xuống chứng chỉ quỹ, quỹ chứng khoán, cổ phiếu tăng trưởng, đầu cơ cổ phiếu và các các loại tài sản phức tạp hơn thì ở trên cùng ấy sẽ là lợi nhuận thấp nhất. Và rủi ro cũng ở mức thấp nhất. Thời gian đầu tư thì bên, thì bên cạnh rồi. Càng xuống dưới thì cái lợi, vọng, lợi nhuận kỳ vọng nó càng cao. Nhưng mà rủi ro nó càng cao hơn. Đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta hãy đi cùng nhau đi trao đổi về cùng một số loại nhé. Ok chưa? Cái phần đầu tiên chúng ta là về tiền gửi. Chắc chúng ta không cần nói đúng không nào? Tiền gửi thì anh em ai cũng biết rồi. Chúng ta có thể gửi tiền 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 12 tháng. Và cái uh, lãi suất tiền gửi 12 tháng hiện tại. Thì lanh quanh mức khoảng 6% một năm Đúng không? Những ngân hàng to hơn, những ngân hàng, ngân hàng nhỏ hơn Thì sẽ huy động cao hơn Nhưng mà thông thường nó sẽ ở mức đấy loanh quanh trên dưới 6 một chút Thế còn trái phiếu ấy Trái phiếu thì cũng tùy vào từng kỳ hạn Tùy vào từng cái loại trái phiếu Có tài sản đảm bảo hay không Có ngân hàng bảo lãnh hay không Là của tập đoàn lớn Hay là của những cái công ty vừa vừa Thì cái lãi suất nó sẽ loanh quanh từ 7, 8, 9, 10 Có công ty 11, có công ty 12 rồi có công ty thậm chí là chào bán đến tận 18%. Đúng không ạ? Thì lãi suất càng cao thì nó càng rủi ro. Còn cái loại mà mình đưa ra là từ 8% đến 10% thì nó ở mức ở những cái loại mà công ty gọi là ok, công ty lớn. Và chúng ta có thể tin tưởng rằng trong một hai năm tới là trả được, được lãi. Đúng không ạ? Thì cái, cái phần này à, các bạn cũng có thể những cái người mà có cái tiền à, nhàn rỗi mà chúng ta không muốn gửi ngân hàng mà chúng ta mong muốn đầu tìm một cái loại tài sản khác cao lãi suất cao hơn ngân hàng nhưng mà an toàn rồi năm nào cũng có tiền về đúng ạ thì trái phiếu cũng là một cái loại mà chúng ta nên quan tâm nhé cái kỳ hạn của trái phiếu ấy, tức là thời gian đầu tư thì nó linh hoạt nó các bạn có thể mua kỳ hạn 3 tháng kỳ hạn 6 tháng kỳ hạn 9 tháng 12 tháng 24 tháng đúng không ạ và kỳ hạn càng dài thì lại lãi suất lại càng cao đấy thì đây thông thường là những cái loại mà trái phiếu doanh nghiệp mà uh, có thể có tài sản đảm bảo hoặc là không và không có ngân nào bảo lãnh nhé. Đúng không ạ? Mà nó tầm này. Thì cái loại này có mức ăn, an toàn là cao. Đấy, mức an toàn là cao. Tại sao lại cao? Tại vì khi mà chúng ta mua trái phiếu ấy thì cái đặc điểm của người sở hữu trái phiếu là gì? Là họ được ưu tiên trả nợ. Trước. Đúng chưa ạ? Ví dụ bạn bạn là người mua cổ phiếu đi, ví dụ như là Long Nguyên đi, Long Nguyên là người mua trái phiếu. Thế còn bạn Ngô Tiến Luân là người mua cổ phiếu đi. Thì trong trường hợp mà công ty đấy họ không có tiền trả nợ, họ sắp sửa vỡ nợ rồi. Thì cái ưu tiên trả nợ đầu tiên sẽ là phải trả nợ cho ông Long Nguyên trước Là ông sở hữu trái phiếu Trả nợ cho ông trái phiếu xong xuôi hết rồi Thì cái phần còn lại mới là về ông Ngô Tiến Luân Đấy là ông mua cổ phiếu Đúng không ạ Thì trái phiếu nó ở mức độ an toàn là cao hơn Đặc biệt là trái phiếu mà có ngân hàng bảo lãnh nữa Hay là có tài sản đảm bảo nữa Thì an toàn cao hơn nữa Thế tuy nhiên những loại đấy thì lãi suất nó sẽ thấp hơn Nó Các bạn cũng hiểu rồi mà những cái ông mà tập đoàn lớn đấy mà có khả năng trả nợ lờ cao ví dụ như là Vingroup chẳng hạn họ phát hành hay là một số ngân hàng lớn phát hành trái phiếu đi thì mức, mức lãi suất nó không đến tám luôn nó có thể là bảy mấy phần trăm thôi bảy năm phần trăm bảy sáu hoặc thậm chí là trên dưới bảy phần có rất nhiều người mua rồi bởi nó an toàn cao. Thế còn những cái ông mà doanh nghiệp bất động sản hay là những doanh nghiệp sản xuất mà có cái tài sản đảm bảo lởm khởm này hay là những ông mà đảm bảo tài sản bằng cổ phiếu này hay là dòng tiền đang căng này thì họ sẵn sàng huy động của anh em là 11%, một phần trăm, phần trăm hoặc thậm chí có ông huy động lên đến 15%, năm phần trăm, phần trăm đều có cả. thế nhưng mà khi đó mà chúng ta nhìn vào doanh nghiệp mà chúng ta thấy rằng dòng tiền không chắc ấy, thì phải cẩn thận nhé. đúng không nào? thì cú sẽ có một cái livestream riêng về trái phiếu để chúng ta đi tìm và đánh giá một số các loại trái phiếu khác nhau. thế tuy nhiên trong cái phạm vi ngày hôm nay chúng ta hiểu rằng trái phiếu là một thứ tài sản an toàn hơn cổ phiếu và nó có mức lợi nhuận. Với những cái tài sản tốt ấy, thì nó khoảng từ là 8% đến 10% như thế. Đúng không nào? Và và thời gian đầu tư của nó thì linh hoạt. Để chúng ta bỏ ra những khoản tiền mà chúng ta chưa dùng đến trong 6 tháng, trong 3 tháng, trong 1 năm chúng ta có thể mua được và hưởng lợi của nó. nhé Cái loại tài sản thứ hai từ trên xuống dưới ấy, mà chúng ta cần xem xét ấy, là cái loại tài sản là chứng chỉ quỹ, ETF hoặc là quỹ chứng khoán. Đúng chưa ạ? Cái loại này thì nó ở mức độ là an toàn. Tại sao lại là an toàn? tại vì nó cho do những cái người chuyên nghiệp, những người có kinh nghiệm hơn chúng ta lựa chọn cổ phiếu, thay vì chúng ta phải tự đi phân tích thị trường toàn bộ các thứ, thì những người có những cái người quản lý quỹ đầu tư họ sẽ đi, đi mua giúp chúng ta, đúng chưa? ví dụ như là chứng chỉ quỹ ETF đi thì còn đơn giản hơn nữa, chẳng cần ai phải chuyên gia cả, chỉ cần có một cái bộ phận có thể đứng ra để uh, thực hiện theo đúng những cái quy luật, những cái gọi là chính sách đầu tư của chứng chỉ quỹ ETF, ta đi mua 30 cái cổ phiếu lớn nhất trên thị trường. Trong rổ viên 30 chẳng hạn, thế là xong Đúng không ạ, không cần phải ông cao siêu Hay là đầu óc giỏi Thế còn nếu mà chúng ta đầu tư vào quỹ chứng khoán Là quỹ chủ động ấy, như là quỹ của Vietcombank Quỹ của ESI hay là quỹ của Vinacapital Thì chúng ta sẽ phải nhờ vả vào Một cái đội ngũ là người quản lý quỹ Mà họ phải có cái khả năng Rất là tốt và kỳ vọng rằng Họ sẽ lựa chọn cổ phiếu tốt hơn thị trường Đúng không ạ Thì cái mức lợi nhuận của họ sẽ cao hơn thị trường Nếu mà chúng ta mua ETF chẳng hạn. Thì mức lợi nhuận trung bình nó khoảng chừng 12% một năm Đến 13% một năm Nếu mà chúng ta mua những cái loại quỹ chứng khoán khác Là quỹ chủ động ấy Thì mức lợi nhuận kỳ vọng nó khoảng từ 15% trở lên 15%, đến 15% Hoặc là 25% Các bạn hãy lưu ý cái phần này nhé Là có rất nhiều quỹ đầu tư trên thị trường Thì họ đánh theo cái trường phái là Cháy nổ ấy. Tức là đánh toàn hàng nóng, hôn in, tắt tay Và đánh những cái con hàng cũng rất là Có biệt độ biến động cao ta ăn được thì ăn được rất là nhiều và mình phải chia cái tiền hiệu quả cho họ. Thế nhưng mà nếu mà họ lỗ ấy, thì chúng ta sẽ phải chấp nhận cái phần đấy. Đấy, đấy là một vấn đề. Thế cho nên là khi mà chúng ta lựa chọn cái quỹ chứng khoán để chúng ta bỏ tiền vào ấy thì các bạn cũng phải cần tìm hiểu rất kỹ cái đội ngũ quản lý đấy là ai, họ đầu tư theo trường phái nào và chúng ta cũng phân bổ một cái phần tiền vào đó thôi vì nó là có rủi ro, nó là mức độ an toàn rồi nhưng nó vẫn có rủi ro. Mọi người nhé. Và cái thời gian mà chúng ta đầu tư vào chứng chỉ quỹ, ấy, ETF hay là chứng chỉ quỹ chứng khoán thế, thì nó phải có một cái thời gian đủ dài, đủ dài để cho những cái giả thuyết của họ sinh lời, để cho thị trường sinh lời được, đúng chưa ạ? Còn nếu mà chúng ta đầu tư vào mà chúng ta rút vốn ra ngay thì nó rất là khó. Thì mình, như cái quan điểm cá nhân của mình, ấy, thì mình cho rằng là những cái quỹ này, nó sẽ có cái mức độ mà chúng ta bỏ tiền vào là phải tầm 3 năm. 3 năm thì mới sinh lời tốt được, còn hàng năm rút ra cũng được, nhưng mức độ sinh lời nó có thể trồi, có thể sụt. Bởi vì index có năm thì tăng, có năm thì giảm mà Đúng không? Mà VN30 cũng vậy Thế cho nên chúng ta phải có một cái mức Thời gian tối thiểu là 3 năm trở lên Thì mới nhìn thấy cái hiệu quả này Đấy là lý do mà khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta cần đầu tư sớm đấy Đúng không? Rồi, cái phần Cái loại tài sản thứ ba Là cái dòng ở giữa ấy, là cổ phiếu tăng trưởng Đúng không? Tức là anh em sẽ, sẽ Đầu tư theo phong cách đầu tư cơ bản Và đầu tư giá trị Tức là các bạn sẽ cố gắng tìm ra một công ty thật là tốt tốt ở rất nhiều điểm đúng không tốt ở chỗ là ban lãnh đạo thật là tốt này tốt ở cái mô hình kinh doanh thật là tốt này tốt ở cái ngành nghề đấy đang rất là tăng trưởng này đúng không ạ tốt ở chỗ là công ty đấy có cái biên lợi nhuận rất là tốt này tốt ở chỗ là họ có ban họ có một cái chỉ số tài là chính lành mạnh thì cái phần đó là trong cái phần mà hướng dẫn phân tích cổ phiếu từ A đến Z ấy, là cái video của Cú có chỉ cái phần đó rồi các bạn có thể xem trên kênh nhé thì cái phần mà cổ phiếu tăng trưởng đấy là chúng ta tìm ra cổ phiếu tốt và chúng ta cố gắng mua nó với một cái giá rẻ. Tức là gì? Tức là bạn đã biết cổ phiếu này rất là ngon rồi, nhưng mà bạn bạn có thể khi mà thị trường nóng quá bạn không mua mà bạn chờ đợi đến khi mà thị trường nó xấu, đúng không? Nó xấu nó bán tống bán tháo thì những cổ phiếu tốt cũng bị bán, thì đó là cơ hội để bạn mua. Thì đấy là cái cái câu chuyện mà mình nghĩ rằng đây là một cái thời điểm chẳng hạn như thị trường mà nó tiếp tục uh, sập xìu nó tiếp tục đi ngang, nó tiếp tục xấu thì đó lại là cơ hội cho những người mà đang tìm ra cổ phiếu tốt mà chúng ta chưa kịp mua hoặc là muốn mua thêm là một cơ hội rất là tốt đúng thế nào và có một số bạn thì nói rằng là cái việc mà mua cổ phiếu tăng cổ phiếu uh, cái thị trường chứng khoán là một cái nơi cờ bạc ấy và có một cái là một cái game có tổng bằng không ấy thì mình 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 không đồng ý với cái đấy mình không đồng ý với cái đấy bởi vì các bạn đã hình dung rằng những cổ cổ phiếu tốt chẳng hạn ví dụ như là HPG đi đúng không uh, ngày xưởng ngày xưa hay là Vinamilk ngày ngày xưa hay là một số cái công, công ty lớn khác ngày xưa ngày xưa đây Nếu mà chúng ta nhìn những công ty lớn ở trong rổ viên 30 thì cách đây khoảng chừng 5 năm, 7 năm chẳng hạn thì chúng ta thấy rằng họ đang tăng trưởng tài sản, tăng trưởng vốn hóa, tăng trưởng giá cổ phiếu lên đến hàng trăm phần trăm hoặc thậm chí là hàng chục lần. Đúng chưa ạ? Tức là họ có tiền rồi và họ làm ăn kinh doanh mở rộng doanh thu và sinh lời cho cổ đông và tiếp tục mở rộng công ty ra nữa thì chúng ta là người cổ đông chúng ta cứ nắm giữ là chúng ta hưởng lợi thì cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu tăng trưởng ấy trong cái phần phần giữa này Tức là chúng ta mua công ty tốt với giá rẻ ấy, thì chúng ta sẽ cố gắng là chúng ta không để ý nhiều đến biến động biến động ngắn hạn của thị trường. Các thị trường có nhịp tăng, có nhịp giảm, có nhịp điều chỉnh, chúng ta cũng không không nên khóa quan trọng mà chúng ta sẽ dùng cái cách là dùng cái dòng tiền tích lũy đúng không ạ? Ví dụ như bọn anh chị đây có một cái cửa hàng vàng đi, chúng ta làm ra hàng tháng khoảng 200 triệu, chúng ta bỏ vào đây khoảng chừng 20 triệu hoặc là 25 triệu, chúng ta đi mua cổ phiếu hoặc một bạn mới ra trường làm lương được 12 triệu thì có thể bỏ ra 2 triệu hoặc là một triệu rưỡi để bỏ ra mua những công ty tốt như vậy và mua với giá rẻ thôi, để lâu dài. Thì các bạn hãy hình dung ấy, nếu chúng ta mua mua theo cách đấy nó đơn giản như này thôi này. Bây giờ bạn cứ nghĩ rằng bạn bạn muốn làm ăn thêm đi, đúng không? Ngoài công việc chính là làm công ăn lương chúng ta muốn làm một công việc khác để có thêm thu nhập. Nhưng bây giờ làm thêm thì làm nào nhỉ? Là phải đi tìm mô hình kinh doanh đúng không? Mở quán cà phê này. À, À, đi uh, buôn bán này, bán hàng online này, khởi nghiệp này, một mô hình nào đó. Thì phải tìm đối tác này, tìm bạn hàng này, tìm thị trường này, xây dựng hệ thống này, chuyên ninh con người này, quản trị vân vân các kiểu này. Rồi một tỷ thứ trong công ty chúng ta phải vận hành. Đúng ạ. Và chúng ta phải tìm đối tác, tìm bạn bè, tìm người co-founder của chúng ta để chúng ta làm. Đúng không? Thì rất là khó. Thì các bạn hãy hình dung mà nhỉ? này, nếu bạn mua những công ty tốt ở trên sàn, ấy, ví dụ mua công ty của Trần Đình Long đi, hay mua công ty của Phạm Nhật Vượng đi hay mua công ty của Vinamilk của Mai Kiều Liên đi thì các bạn đang cùng với những người đó làm ăn đúng nào chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi Thế bây giờ bạn bỏ tiền ra bạn đầu tư quán cà phê đi thì bạn cũng phải mất đến một hai năm bạn mới hòa được vốn chứ đúng không đâu thể chúng ta có được, được được ăn được ngay đâu đúng không thế thì bây giờ nếu mà chúng ta tìm được một người lãnh đạo trên sàn mà sau khi các bạn tìm hiểu kỹ rồi nói chuyện xem livestream đi gặp ở trong cổ đông À, xem tài liệu, các bạn thấy tin tưởng được tưởng được người ta rồi thì hãy mua cổ phiếu của người ta với một cái tư duy là à ok, tôi đang làm ăn chung với ông này và tôi sẽ chờ đợi để ông này, ông ý 1 năm, 2 năm, 3 năm theo đúng những cái cam kết, đúng những cái phân tích dữ liệu để tôi hưởng hái quả của ông ý hoặc là dài hơn đúng chưa ạ? thì cái cách đó ấy, nó sẽ giúp cho bạn à, có được một người à, bạn làm ăn đúng hơn là có một người bạn làm ăn thì đấy là cái cách mà những cái nhà đầu tư giá trị họ hay dùng là như vậy đúng chưa? Chúng ta mua cổ phiếu với cái tư duy là à, tôi tin tưởng ông CEO này, tôi tin tưởng ông lãnh đạo này và tôi cho ông ấy thời gian 1 năm, 2 năm, 5, 3 năm, năm năm, năm đi chăng nữa. Nhưng mà vì tôi vẫn tin tưởng vào điều đó và thấy rằng kết quả rất là tốt, đúng không? Và review thị trường, mô hình kinh doanh, mọi thứ đều thì vẫn rất là ok. Thì cho người ta thời gian làm ăn, thì chắc chắn cổ phiếu của bạn nó sẽ tăng rất là ok, rất là tuyệt vời. Đó. Thì cái cách đầu tư như vậy nó sẽ giúp cho bạn tránh được biến động ngắn hạn của thị trường này nó giúp tránh cho bạn được khỏi những cái việc mà lướt sóng ABC ABCBGR và nó mang lại lợi nhuận cho bạn ở mức trung bình là từ 15% đến 25% một năm, thậm chí là tốt hơn với những công ty đột phá, đúng không nào? Nhưng mà thời gian đầu tư cũng vậy, nó phải từ 36 tháng đến hoặc từ tức là 3 năm đến 5 năm đấy thì chúng ta mới ok được. Còn nếu mà chúng ta muốn lướt ngay, bán ngay thì rất là khó. Được chưa? Rồi, đến loại hình thứ ba nhé Loại hình thứ ba này là cái cách mà mình bản bản thân cá nhân mình cũng phân bổ phần lớn cái tài sản của mình theo cách này. Để mình tránh cái việc là phải lướt sóng quá nhiều. Vì mình lướt sóng, mình không thể lướt sóng với một cái số lượng tiền vượt qua cái giới hạn của mình được. Đúng không ạ? Đấy. À, cái phần thứ tư là phần đầu cơ cổ phiếu hoặc là chứng khoán phái sinh. Thì cái việc này là đầu cơ mua vào, mua vào bán ra liên tục. Đúng chưa Mua vào rồi bán ra rồi mua vào bán ra. Thế thì có một cái lỗi mà rất nhiều anh em mới vào thị trường mắc phải là khi chúng ta phi vào thị trường, chúng ta ngay lập tức chúng ta nhảy vào loại hình này. Loại hình này thì có mức lợi nhuận lớn, đúng không nào? Có thể lớn hơn 25% một năm đến một vài lần trong một vài tháng, nhưng bù lại thì rủi ro cực cao. Tại sao lại như vậy? Tại vì những công ty đó thì nó nó phải dựa vào game, nó dựa vào dòng tiền, nó dựa vào mắc kịch, nó dựa vào đội lái, đúng không ạ? Tất nhiên nó có những cái game hợp lý thì nó vẫn tăng trưởng được, thậm chí nó tăng nhiều lần trong một năm. Thế nhưng mà bù lại thì cái rủi ro cũng là giảm giá nhiều lần, đúng không nào? rất nhiều anh em bất động sản vừa rồi đã trải nghiệm cảm giác này chúng ta ăn được rất là nhanh nhưng mà đùng một cái thị trường quay đầu mà chúng ta lỡ tay quên chưa kịp chốt là lập tức mất tiền ngay lập tức thì cái việc này nó không nó không hề sai cái việc này cái người chơi cái cách này cũng không hề sai nhưng mà cái cái thiếu sót của chúng ta ấy, là chúng ta chưa ý thức được việc đấy chúng ta chưa ý thức được rằng à nếu mà chúng ta chơi cái trò chơi mà nó rủi ro như vậy thì rủi ro thua lỗ nó cũng cao thì khi các bạn ý thức được rằng ấy nếu mà chúng ta chơi cái trò này là chúng ta phải dựa vào dòng tiền, dựa vào game, dựa vào lái dựa vào thị trường vân vân đúng không thì các bạn lại phải rèn luyện thêm những cái kỹ năng khác những kỹ năng này chúng ta phân tích kỹ thuật tốt hơn này chúng ta dự báo dòng tiền tốt hơn này chúng ta có cái sự nhạy bén với thị trường để khi mà chúng ta cảm thấy lạnh ấy anh em giống như là trên thị trường nó có gọi một cái gọi là già dơ anh em nào mà đã từng kinh doanh một cái loại ngành nghề gì bất kỳ cũng thế chúng ta có ở mặt ở thị trường 5, 5, 5 đến 7 năm năm đến 75 ấy mà chúng ta thành công được ấy, thì nó sẽ có một cái được được loại liệt và loại già dơ già dơ là nó có một cái cảm nhận cảm xúc được giống như ông lái xe tải đường dài ấy, đúng không ông ấy mà đi lái xe tải đường dài ông sẽ cảm nhận được là có những cái rủi ro gì sẽ xảy ra trên đường ngày hôm nay hay là bọn anh em mà đi buôn bán buôn hoa quả đi trong 7 năm hoặc là 8 năm trở lên chẳng hạn anh em sẽ cảm nhận được thậm chí là không cần nói Nhìn qua một cái là biết ngay là hôm nay là mình sẽ mua cái gì, bán cái gì, cái gì lời, cái gì lỗ rồi. Thì cái điều đó nó sẽ trải qua trong quá trình tích lũy hàng ngày. Và anh em phải tập. Và nếu mà ép không mà chúng ta nhảy vào ngay cái phần này ấy, chúng ta lãi thì lãi rất là nhanh, nhưng mà khi lỗ thì không biết tiền tại tại vì sao. Đấy, thì cái thiếu sót của các bạn, đa phần của các bạn là các bạn nhảy vào cái việc mà đầu câu cổ phiếu ngay lập tức. Nhưng mà chúng ta quên sự nó mất là nó cần những kỹ năng gì? Đúng không ạ, cần kỹ năng về quản lý vốn này. Cần kỹ năng về dự báo về dòng tiền này. Cần cần kỹ năng về kỷ luật đầu tư này. Cần kỹ năng về đánh tính win rate, tính risk reward này. Cần kỹ năng về cái việc quản trị cảm xúc ra làm sao này. Thì các bạn phải làm tốt cái đấy. Các bạn mới nên chơi. Còn nếu mà chúng ta đầu cơ cổ phiếu mà chúng ta chỉ có theo room thôi. Hay là chúng ta chỉ có theo thầy nọ, thầy kia, anh nọ, anh kia thôi. Thì nó rủi ro cao lắm. Cao lắm lắm luôn. đó Thì cái phần này um, các bạn cũng chỉ nên để có ít vốn một cái số lượng vốn có thể để mất thôi thì chúng ta mới chơi được chứ còn tránh tránh rất nhiều bạn thì vào thị trường có 500 triệu bỏ vào vừa rút tiền tiết kiệm ra về tiết kiệm thấp quá thì xong sau đó thì thấy thị trường chứng khoán đang rất là ngon đúng không? thì anh nội anh kia nói rất là hay rồi room của bạn mình thì trong room để hô hào cảm ơn thầy cảm ơn anh cảm ơn chị lại rất là nhiều và chúng ta bỏ tiền ra hết cả 500 triệu vào chúng ta mua theo những con đầu cơ thì nó rất là mệt thế chúng ta đang 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 chơi ngược mất rồi. Chúng ta đang chơi cuộc chơi của dành cho những người mà rất là chuyên nghiệp nhưng mà chúng ta lại không chuẩn bị gì cả. Đúng không ạ? Và những người chuyên nghiệp đấy nhiều khi họ vẫn sập bình thường, họ vẫn chết bình thường nhưng họ chơi với một cái tỷ lệ vốn của họ nhỏ. Họ chơi nhiều con đầu cơ như thế khác nhau. Họ có con này bù con kia, còn chúng ta lại bỏ ra 500 triệu vào một con cổ phiếu hai con cổ phiếu là chết rồi. Đúng nào? Hoặc chúng ta lại 500 triệu mà chơi toàn những con đầu cơ, mua theo toàn room nọ room kia là chết rồi. Thì điều này nó sẽ làm cho chứng khoán với bạn nó cực kỳ mệt mỏi mà là nó là một cái thị trường đáng quên chứ không phải là là khai thác được. Đúng không nào? Thế thì lúc đó ấy, chúng ta nên có thể nên bắt đầu phân bổ ra, đúng không nào? 500 triệu thì 300 triệu đầu tư vào chỗ nào đó thì chúng ta ăn ngon ngủ yên. Trước đây chúng ta rút từ ngân hàng cơ mà, đúng không anh em? Tiền đấy tiền từ ngân hàng ra thì bây giờ chúng ta hiểu đi, triển cao hơn ngân hàng là ok rồi thì có trái phiếu, có quỹ trái phiếu hoặc là có quỹ ETF cơ mà. Thế sau đó là phần này ok, phần 200 triệu còn lại xác định rằng có thể mất thì chúng ta lại bỏ vào trong cái phần đầu cơ và đầu cơ rồi chúng ta cố gắng tập trung vào học những cái nguyên lý để mà đánh cái dòng tiền đầu cơ như nào Ví dụ lọc theo dòng tiền lọc theo RS tìm kiếm một số công ty vẫn theo ngành hot theo game theo câu chuyện kinh doanh quý 4 đúng không theo cái cái việc đầu tư công và bất động sản quý năm tới và đợi thời điểm bất động sản mình nghĩ rằng bất động sản nó giảm 5-70 phần trăm rồi thì lại hợp lý đúng không nào nó giảm 5-70 phần trăm rồi có thể thích được thì lại bỏ cái số tiền có thể mất vào để để chơi thì có phải là bạn nắm thấy chủ động không Đúng không nào? Đến khi bạn nhìn bất động sản, ok, nó nó tăng một phát ba bốn lần rồi Nhưng bây giờ nó cũng giảm đến 50%, 60% rồi Thì cứ có phải là lúc là một cái cơ hội để chúng ta lại tỉa không? Đúng không ạ? Nói như cái kiểu mà... Nếu mà nói là nói xấu ấy, thì nó gọi là kền kền, ăn sắc thối Bọn mình ngày xưa hay nói thế Tức là những cái buổi mà côn mắc này, những cái buổi mà bắt đáy này Thì gọi là ăn, gọi là kền kền, ăn sắc thối Tức là mình là con kền kền, mình đợi người ta chết, mình ra mình ăn nhưng mà đầu cơ là như thế anh em ạ đã đầu cơ là cuộc chơi là jay sum radio sum game tất tổng bằng không đầu cơ là chúng ta nhìn ngắn hạn nhìn ba tháng nhìn hai tháng nhìn một tháng hoặc nhìn nửa năm một năm thôi ngắn thôi thì danh, làm gì có doanh nghiệp nào mà làm ăn kinh doanh nó lại ra hiệu quả ngay như thế đúng không thì phải dựa theo dòng tiền chứ dựa theo báo cáo quý chứ dựa theo câu chuyện quý game nọ game kia chứ đúng không thì bắt buộc thôi tiền từ ông này chảy sang túi ông khác đấy câu chuyện rất là bình thường nhưng mà để mà chơi được cuộc chơi đó thì chúng ta phải xác định chúng ta giỏi hơn người khác giỏi hơn người khác ở chỗ nào ở chỗ là kiên trì hơn kiên nhẫn hơn kỷ luật hơn vân vân các kiểu đúng chưa ạ thì điều đó mình khuyến khích mọi người rằng mọi người hãy ý thức được rằng là nó có những cái kỹ năng rất là riêng đặc biệt là trong những cái phần quản trị vốn quản trị rủi ro đúng không ạ thì có mấy hôm trước livestream hôm trước mình có nói đấy quản lý về win rate này tỷ lệ thắng này quản lý về risk reward này tỷ lệ thua lỗ và tỷ lệ lời này quản lý về cái danh mục tiền, dòng tiền của mình này và quản lý về cái cảm xúc của mình, đúng không nào? Thì anh em cần phải ý thức được các cái đó, chúng ta mới nên chơi. Còn nếu mà chúng ta lại tiếp tục mà uh, chơi theo các thầy, chơi theo các anh, chơi theo hội nhóm không mà chúng ta không tự làm bài tập của mình, đúng không? Chúng ta nghe xong, chúng ta bây giờ tự nghiên cứu và tự đánh giá thì, thì sẽ rất là khó, anh em ạ, rất là khó để mà thành công được trong cái thị trường này, nhá. Đấy. Thế rồi sau đó, cái phần cuối cùng ấy, nó mới liên quan nó mới là cái phần là long short, long sọt là gì? Là có những cái kho hàng để anh em bán, anh em mua, đúng không ạ? Tức là ngay bây giờ anh em có thể là ngay lập tức phi vào những cái kho hàng đấy để bán, người ta cho anh em vay hàng, vay cổ phiếu để bán ra, vay cổ phiếu để mua lên và bán T0, đúng không nào? Thế rồi đầu đầu cơ và những cổ phiếu đầu cơ rất là lớn, mang tính chất đầu cơ rất là cao, mà nhưng mà chúng ta lại bắt được bài, chúng ta tính được và chúng ta lại đi theo sát được những cái game đấy. Đúng không ạ? Hoặc thậm chí chúng ta là người sắp xếp game Hoặc anh em chơi chứng quyền Hoặc anh em là đi theo trend Tức là những cái câu chuyện mà nó rất là ngắn hạn mà nó rất là mang tính đầu cơ cao Thì mới là cuộc chơi dành cho cái loại cuối cùng Là có thể ít tài khoản Nhưng mà rủi ro cực cao Đúng không ạ? Thì đấy, đây là cái view của Cú Trong cái việc mà năm cái loại hình đầu tư trên thị trường chứng khoán Nói một cách rất là nôm na vỡ lòng Cho anh em F0 nào Mà chúng ta đang bước chân vào thị trường Chúng ta hiểu được nhé Đúng không? Chứ còn là chúng chúng ta nhảy vào thị trường ngay, mà chúng ta không chuẩn bị, chúng ta phi vào luôn những cái cổ phiếu đồ cơ ấy, mà không chuẩn bị kỹ thì sẽ rất là mệt mỏi. Anh em ạ, à, đúng không nào? Ok, thì cái này những bạn nào mà cảm thấy cái gì mà phù hợp với mình về kỳ vọng, lợi nhuận và rủi ro, thời gian đầu tư thì chúng ta có thể dần dần tìm hiểu nhé. Chọn cuộc chơi nào phù hợp nhé. Ok chưa? Còn bây giờ mình sẽ ví dụ cho anh em về cái cách thức mua chẳng hạn. À hệ thức thực hiện của nó thì trong áp chứng khoán nó sẽ dễ trông trông nó sẽ như thế nào đúng không nào đây ví dụ này mình ví dụ luôn trong cái hình của mình này thì mình xem cái màn hình áp của mình nhé xe màn hình áp quên okay. anh em chờ cũng một phút đây ví dụ như là trong cái màn hình áp này đi anh em nhìn đi thì phần đầu tiên là phần trái phiếu điểm ạ. Chúng ta nhìn qua trái phiếu nhé. Phần trái phiếu này. Thì chúng ta vào phần trái phiếu này. Chúng ta đặt vào đặt lệnh trái phiếu chúng ta xem này. Thì trái phiếu ở đây nó đang có... Ví dụ như bên TCBS đi. Thì nó đang bán khá nhiều loại trái phiếu khác nhau. Nhưng mà đa phần bọn này nó chỉ bán cho tập đoàn lớn thôi. Chứ nó không bán cho những ông nhỏ nhỏ. Thì lợi nhuận từ trái phiếu độ này nó rất là ghê. Thì chúng ta thấy rằng ví dụ như là VIX này. Đúng không ạ. VIX này. Vingroup này đang có lãi suất là 8,2 tư phần trăm thì lãi suất khoảng 7,3 phần trăm thì đây là những công ty lớn nó có thể có tài sản đảm bảo hoặc là không nhé những công ty lớn là không có tài sản đảm bảo luôn và không niêm yết luôn đây là chúng ta mua xong chúng ta tự bán trên sàn đó trái phiếu công ty này thế còn những cái tập đoàn khác mà họ bán ở bên ngoài ví dụ như là những cái ngân hàng nhỏ hơn hoặc những công ty nhỏ hơn thì họ vẫn có rất rất nhiều loại trái phiếu không niêm yết và họ có mức lãi suất thậm chí là còn, còn cao hơn rất là nhiều thì khi mà chúng ta mua chúng ta phải xem xét khá là kỹ hồ sơ của cái công ty phát hành đấy là cái gì nhé Đúng ạ thì có những công ty mình biết là bán trái phiếu lên khoảng chừng là 14 phần trăm một năm 15 phần trăm một năm có ông nhỏ xíu là bán 18 trăm một năm nhưng mà những cái ông đấy thì mình nghĩ rằng là uh, cũng, cũng kinh đấy cũng ghê đấy không không bảo mình mua cho mình không mua không dám mua đúng ạ 15 phần trăm thì mình đi làm việc khác mình cảm thấy là yên tâm hơn đấy thì trái phiếu là ở đây thì trong trường hợp này chúng ta có thể quan tâm bằng cách là chúng ta mua trái phiếu hoặc chúng ta đặt lệnh vào quỹ trái phiếu. Đây ạ, nếu mà chúng ta không biết mua loại trái phiếu nào đau đầu thì có thể đi mua quỹ trái phiếu. Đây, bấm nó phẩm quỹ này, bấm vào đặt lệnh quỹ và có một cái quỹ là quỹ trái phiếu ở đây. Thì trong cái quỹ trái phiếu này thì cái mức lợi nhuận trung bình của nó ấy, nó khoảng chừng 6,5% đến 7% thôi. Nó thấp hơn ở bên kia vì nó tốn cái chi phí quản lý quỹ. Đúng không ạ? Đây khoảng 6,8% đến năm vừa rồi, rồi này Thấp hơn, đó, 3 năm thì 23% tổng cộng dồn, 1 năm phần 6,8%, nó thấp hơn. Xem kết quả đầu tư này, đây ạ, à, 6,8%, ok chưa? Thì đây là một cái lựa chọn đầu tiên cho anh em nào mới bước vào thị trường mà muốn có cái tiền gửi của mình là cao hơn an toàn, vẫn ở mức an toàn cao, nhưng mà lại cao hơn tiết kiệm, thì đây là một cái lựa chọn, đúng không nào? Rồi, cái phần thứ hai nữa là ETF, đúng chưa ạ? thì đây là một cái dạng ETF của chúng ta này, ví dụ anh em có thể mua ETF ở đây. ETF ở đây là nó khác đúng không? ETF ở TCBS thì nó chưa nên biết. Nên là chúng ta mua bán trực tiếp với công ty quản lý quỹ. Cái phí nó cao hơn các cái quỹ trên sàn một chút đấy. Một là bị mua ETF ở đây. ETF ở đây được một cái hay là có thể mua với số tiền tối thiểu là 10 000 Đấy, từ 10 000 đồng là mua được rồi. Anh em nào có bắt đầu với 10 000 đồng thì cũng rất là hay. Và thứ hai là đặt lệnh định kỳ. Lĩnh định kỳ theo tháng, theo quý, theo tuần, cứ có tiền dư là mua thì đây là một cái lựa chọn nữa hoặc chúng ta là mua trực tiếp trên sàn luôn đúng không gõ cái chứng chỉ quỹ là i một uh, à đây một cái cổ chứng chỉ quỹ như này và mua như mua cổ phiếu ấy, thì cũng rất là ok đúng chưa nào đấy thì đây là cái loại hình thứ hai mà chúng ta phải tham gia là mua chứng chỉ quỹ hoặc là anh em phải tìm hiểu thêm những cái quỹ lớn khác ở ngoài thị trường Uh, Vietcom Vietcombank, Dragon Cap, Vinacap, vân vân các kiểu mà chúng ta thấy thích ông uh, quản lý quỹ nào chúng ta xem hồ sơ, chúng ta cảm thấy tin tưởng thì chúng ta có thể là phân bổ một ít tiền vào đấy đỡ đau đầu, đúng chưa với kỳ vọng là một năm khoảng chừng uh, 12% đến 15% một năm là cấp đôi ngân hàng rồi còn gì đúng không nào đấy, nhưng mà đỡ đau đầu đỡ đau đầu như các bạn mà đầu tư lâu dài thì có phải là rất là ngon không đấy còn cái phần thứ ba là cổ phiếu thì chúng ta khỏi bàn rồi đúng không? ai cũng biết là mua cổ phiếu rồi nhưng mà chúng ta đại thường là chúng ta lại hay làm làm từ phần này trước đó và cổ phiếu thì có nhiều loại là cổ phiếu tăng trưởng này và cổ phiếu đầu cơ này và phần đó thì chúng ta đã nói nhiều trong các livestream khác rồi đó và loại thứ tư là phái sinh và chứng quyền đúng không? phái sinh thì anh em anh em cũng biết rồi phái sinh thì à, nó thuần túy là một trò chơi có tổng bằng không dùng để hedging tài sản Bảo vệ tài sản, an toàn tài sản Nhưng nó sẽ có một cái thời kỳ hạn rất là ngắn Một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng Và nó sẽ có một cái là Mình, nôn, mình gọi nó là cái trò uh, cơ bạc cao cấp cũng được đấy Bản chất là công cụ đầu tư giúp mọi người hedging Nói một cách văn hoa là như thế Nhưng mà nếu mà nói đúng ra Thì nó là một cái trò chơi mà Mọi người, người nọ lấy tiền của người kia Người này thông minh hơn thì lấy tiền của người kia nhưng mà nó là cơ hội nó không hề tất cả công cụ trên thị trường sinh ra nó đều có một cái lý do của nó nhé chứ không có ông nào sinh ra là xấu cả sinh ra là sai cả có được cách dùng của nó như nào thôi anh em ạ và chúng ta trước khi bước chân vào cái loại hình nào chúng ta cố gắng hiểu rõ cái cuộc chơi của nó hiểu rõ rằng rằng lợi nhuận kỳ vọng và đi kèm với rủi ro của nó là cái gì thì khi mà chúng ta ý thức được rồi ấy, chúng ta đặt chân vào đó chúng ta đặt tay vào nút mua đặt tay vào nút bán ấy, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng à như vậy mình phải trân trọng và bảo vệ đồng tiền của mình như thế nào. Đúng ạ? Thì cái điều này nó ra nó hơi hơi nó hơi hơi kiểu là nó mơ hồ một tí, nhưng mà những ông nào mà chết nhiều nhiều lắm rồi ấy, như cú chết nhiều rồi bắt đầu mới nghiệm ra được là đúng đúng thực sự là như thế. Và khi đó mình sẽ cảm thấy mình cầm tiền của mình nó trân trọng hơn anh em nhé. <cười> rồi, thì đấy là cái chia sẻ ngày hôm nay của mình với cả các anh em. Thấy anh em vẫn bàn tán rôm giả về câu chuyện FLC và các kiểu đúng không? Ngành bất động sản này. Đấy. Ngành bất động sản. Ok. Mình đã quay sang cái phần anh em bàn tán để xem có câu hỏi nào liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Và nhiều anh em quan tâm thì mình sẽ trả lời cho anh em nhé. Ok. Ok. <cười> <cười> Ok, anh em đang rất nhiều, anh em dự báo là FLC về về 6 vào để vào vớt đúng không? Ừ, FLC về 6 thì mình cũng bỏ 10 triệu mình mua chứ sợ gì. Uhm. Đây có anh Lê Dũng hỏi một câu là giá cổ phiếu trên bảng điện, ai định giá trước khi nó hiện lên đó, làm sao chọn được giá đúng vậy? Nếu theo cung cầu với tâm đi đám đông như vậy thì giá không thể chuẩn được. Chỉ là tương đối nếu không muốn nói là có thể tạo lập giá Đúng anh Dũng Lê ạ Giá trên bảng điện thì Ví dụ như giá ngày hôm nay Đúng không? Thì chính là họ sẽ dùng cái giá đóng cửa ngày hôm trước Đây ví dụ chúng ta nhìn cái giá Giá con AAV đi Giá AAV đi Thì chúng ta chúng ta nhìn thấy cái 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 màu vàng ấy Cái giá màu vàng chính là cái giá tham chiếu ngày hôm nay Cái giá tham chiếu này là giá Gọi là giá cơ bản đấy Và biên độ giá ngày hôm nay thì có thể là giảm 7% so với giá tham chiếu là giá sàn, tăng 7% so với giá hâm chiếu, là giá trần. Thì sàn ngày hôm nay tức là 19.2, và trần là 23.4, thì chúng ta có thể giao dịch trong biên độ này. Đúng không nào? Thế thì giá này là giá, đây là giá thị trường mà, nó tăng giảm như anh đi mua vàng ở ngoài cửa hàng vàng ấy, càng nhiều người mua thì giá càng tăng. Như vậy thôi, chứ giá không thể chuẩn được. Nó hoàn nó, nó rất là nó, rất là, nó rất là do dòng tiền, nó là do thị trường, và nó do cảm xúc rất là nhiều nữa. Và đúng là như anh nói, có rất nhiều nhà tạo lập giá, có thể tạo lập giá của thị trường. Có rất nhiều con có thể tạo lập giá đúng không nào? Ví dụ những con nào? Ví dụ FLC là một đội tạo lập giá, AMD cùng nhóm đấy là tạo lập giá. Đúng không? Hay là những con cổ khác thì gần đây là hầu hết là đều đều có nhà tạo lập giá. Ta đều có đội của nó. Đội của nó là ai? Đội của nó chính là cổ đông của nó, là ban lãnh đạo của nó, là những nhóm có tiền phi vào. Bảo anh em ơi, thị trường ngon quá, thị trường hot quá mà f không nó nhiều quá. Bây giờ anh bơm cho em tí tin đi. Sau em nương sóng em bơm tiền vào đẩy lên anh em mình x 3 x tài khoản công y té phút bồn đầu cổ đông nhưng câu chuyện đấy là có thật có thật anh ạ chính vì vậy khi mà chúng ta đánh giá các công ty ấy, đánh giá doanh nghiệp ấy, chúng ta hết sức tránh mua những con mà chúng ta không hiểu rõ đúng không ạ chúng ta hết sức tránh mua những con mà chúng ta không biết nó là cái gì mà không đủ thời gian tìm hiểu mà chúng ta chỉ biết chỉ mua theo thông tin ít ỏi của người nọ người kia nói cho thì rất là rủi ro đấy mà chúng ta mua những con lớn hơn, những con chúng ta tin tưởng được Chúng ta nắm rõ thông tin Thì sẽ chắc chắn hơn rất là nhiều Thế Còn nghe người, đó, người kia nói mà chúng ta không tìm hiểu được ấy, Thì rất là dễ Rất là dễ bị tao lộc giá Nguy hiểm lắm ừ. Rồi Bạn thấy Kim Trung hoặc là mua trái phiếu có khi nào âm vốn không? Mua trái phiếu nếu mà mua ở những công ty mà nó phá sản Nó không trả nợ là âm vốn à, Thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng tập đoàn Việt Nam vẫn ok À, trong tương lai thì biết đâu có một vụ như Evergrande đúng không thì biết đâu lúc đấy ngay cả à, những công ty lớn nhất Việt Nam cũng có thể phá sản thì mình nghĩ rằng là sự ngắn hạn rất là chắc là chưa đâu còn chúng ta chọn những công ty tốt tập đoàn tốt mà nhìn vào cái khả năng trả nợ của nó như là EBITDA trên trên lãi vay hay là cái tỷ lệ đòn bẩy tỷ lệ nợ trên tổng tài sản tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nó tốt hơn ngành thì vẫn ok được uhm. Bùi Thanh Lâm hỏi là mua chứng chỉ quỹ từ sàn chứng khoán hoặc FMarket tốt hơn hay mua qua thông qua một bên thứ ba như hay tốt hơn. Như mình thì mình nghĩ rằng là các bạn nên mua từ, cả quan điểm cá nhân thôi, mình mua từ sàn chứng khoán đang rất là tốt rồi, còn các bên kia thì cũng chưa làm được cái điều gì tốt hơn cả. Thì mình mua từ chính từ sàn chứng khoán luôn, cho nó gọi để nó tích hợp với cái tài khoản chứng khoán của mình. Bạn Nguyễn Phạm bảo là đầu tư vô quỹ, tài khoản cũng lên rồi xuống, lời rồi lỗ cũng giống như giữ cổ phiếu dài hạn thôi khác gì đâu anh. Đúng, à, đầu tư vào quỹ thì tài sản của nó cũng lên rồi xuống, cũng tăng giảm theo thị trường chính xác. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta đầu tư vào chứng chỉ quỹ ETF chẳng hạn, lợi thế là gì? Lợi thế là nếu mà chúng ta làm muốn làm giống hệt họ, ấy, chúng ta phải đi mua 30 công ty một lúc, đúng không? Phải phân bổ đúng cái tỷ trọng. Rồi đến khi mà ETF review vào tháng 7 và tháng 1, cổ phiếu vào cổ phiếu ra chúng ta lại phải bán ra rồi và mua vào thì có phải là phiền không đúng không đau đầu chúng ta và chúng ta lại phải đi làm việc đấy thì chúng ta không phải làm gì cả có thằng làm giúp rồi là cái thứ nhất cái thứ hai nữa là nếu mà chúng ta đi mua những cái công ty quỹ lớn ấy, thì chúng ta phải đi chọn cổ phiếu giống như họ rồi phải đi thăm hỏi cổ phiếu giống như họ thì đôi khi chúng ta đâu có làm được việc đấy đâu chúng ta quá là bận bao nhiêu công việc làm sao mà đi đến doanh nghiệp rồi kiểm tra dự án rồi lại hỏi han công ty nọ công ty kia phân tích suốt ngày được đúng không nào thì mình đầu tư vào quỹ là có người làm giúp việc đấy cho mình, mình trả họ phí quản lý nhưng bù lại mình mua được sự yên tâm của mình đúng không? và mình cũng phải tin rằng là họ có khả năng chọn cổ phiếu tốt hơn mình nữa thì mới xứng đáng bỏ tiền vào. còn nếu mà họ chọn cổ phiếu lầm hơn mình thì họ không xứng đáng rồi, đúng không nào? Nặng Linh nói là HAG năm sau dự lãi hơn 1.000 tỷ, có nên đầu tư không ạ? À? cái này thì mình mình không không biết Nặng Linh ạ. À. Chắc phải xem kỹ hơn thì mới đánh giá được. Còn lãi một nghìn tỷ này lãi đến từ đâu, đúng không? Lãi đến từ bán cái gì? Bán chuối, bán bò hay là chuyển nhượng dự án? Hay là chuyển bán từ đầu tư tài chính, đúng không? Hay là từ đâu đấy, không ai biết. Thế rồi, một nghìn tỷ đấy thì nó là bao nhiêu so với cả tổng tài sản của công ty? Chia ra EPS nó là bao nhiêu tiền? Nó, nó thúc đẩy công ty cái gì? Thì nếu mà chúng ta muốn đầu tư vào đó, chúng ta nên nhìn bức bức tranh nó dài hơn một chút tổng thể. Thì mình sẽ có quyết định đúng hơn nhé. doanh nghiệp đầu ngành, vốn hóa to tốt thị trường, hồ sơ lợi nhận hàng năm đẹp mà P có 6.2 thì hầu một năm có ổn không? Nghe hấp dẫn thế. nghe quá hấp dẫn luôn. Đúng không? Có cái con này không? Ui, bạn nói đúng con này đúng không đúng không? Nghe nghe là ai cũng biết là con này là con cổ phiếu quốc dân này đúng không? Đầu ngành, vốn hóa to tốt thị trường, hồ sơ lợi nhận hàng năm đẹp mà P 6.2 thì hầu một năm có ổn không à, Theo cái view về cơ bản thì mình nghĩ là khá là ổn Nếu mà, mà kỳ vọng của mình về công ty tốt Đúng ạ Thì mình nghĩ rằng là ổn. là ổn Nhưng mà ổn đến đâu thì không ai biết được Bây giờ cái cái vấn đề của ông này Thì ông ấy đang bị vấn đề là giá thép thôi Giá thép thôi Và Nhưng mà nếu mà gọi là uh, Trong cái quá trình đầu tư công đúng không uh, Hỗ trợ uh, cơ sở hạ tầng Và gọi là về chỉ số định giá Cũng như là về các yếu tố khác thì mình nghĩ rằng đây là một công ty với cái chỉ số nhảy rất là ổn, rất là ổn. Rồi. Ok. Bạn thuần nặng hỏi là thuần nặng hỏi là tham gia một số các quỹ chủ động hơn 3 tháng nay. Chiến lược tần suất cứ 3 tuần mua một chứng chỉ quỹ một lần. Mà nay vẫn đỏ lét em còn nên thay đổi tần suất mua không anh? À, theo mình thì lúc nãy mình có nói đấy Là cái việc mà đầu tư vào quỹ ấy, Chúng ta phải nhìn trong khoảng chừng 3 năm cơ Khổ thế cơ chứ Đấy à, Tại vì 3 năm thì bắt khoảng thời gian đó trở lên ấy Thì bắt đầu chúng ta mới đánh giá được là À trong 3 năm vừa rồi mình mua liên tục Cái thời gian đó kể cả giá thấp, giá cao mình cũng mua Vậy đơn giản nhất là mình mua được cái giá trung bình của 3 năm đấy Đúng không nào? Và về bản chất thị trường ấy Thị trường chứng khoán là cái nơi rất là hay là thị trường trong dài hạn nó vẫn đi lên Trừ khi có khủng hoảng rất là kinh khủng xảy ra Đúng chưa ạ, khủng hoảng kiểu khủng hoảng tài chính ấy Thì nó sẽ kéo thường, thời gian, nó kéo dài hơn Còn đâu thì trong 3 năm đó bạn sẽ có một mức giá trung bình tốt ở thị trường Và khi đó bạn có lãi rồi, bạn mới thấy hiệu cái cái chiến lược đấy nó có hiệu quả Còn nếu mới chỉ có 13 tháng nay thôi thì không đánh giá được thuần đăng ạ à. Thuần năng không đánh giá được Nguyễn Văn Nam hỏi là rủi ro khi mua ETF là gì? À, rủi ro khi mua ETF thì mình nghĩ rằng nó sẽ có hai cái rủi ro chính. Rủi ro thứ nhất là thị trường, bởi vì cái ETF ấy, nó sẽ giúp cho bạn tránh khỏi được cái rủi ro của từng cổ phiếu. Mà nó mua cho bạn 30 cái cổ phiếu top đầu thị trường. Thì cái rủi ro của bạn đây là rủi ro của thị trường chung tức là khi thị trường nó sập thì bạn cũng sập theo không tránh được đúng chưa? khi thị trường tăng thì không nói gì rồi nhưng mà khi cả thị trường sập thì bạn cũng sập theo. đấy là cái rủi ro thứ nhất. cái rủi ro thứ hai của ETF mà chúng ta cần để ý ý, nó là một cái rủi ro là cái game Vn30 cái này mình cũng rất là không thích nhưng mà không biết làm thế nào để tránh nó. là cái này này anh em để ý này. đây cái này là cái trò này này. (cười) anh em còn nhớ cái con một số con mà mình nói đến? có một số con như là con ROS đúng không ngày xưa nó cũng từng vào viên 30 rồi đấy con ROS đấy đấy hay là một số con như là con VHM này nó cũng vào viên 30 rồi đấy nó đang ở viên viên 30 đúng không hay là con một số con khác nữa thì rủi ro ở đây là như nào nó có game có một số con cổ phiếu nó có game là game đẩy cổ phiếu lên để vào viên 30 tức là viên 30 ấy, nó là một cái bộ chỉ số, nó đánh giá về cái tính thanh khoản của thị trường. Nó đánh giá về cái cổ phiếu nào mà giao dịch càng nhiều này, vốn hóa càng lớn này và có cái giá mình tiêu chí tiêu chí đầu tiên là về vốn hóa này, tiêu chí thứ hai là về thanh khoản này, tiêu chí thứ ba là cái tỷ lệ tự do lưu hành. Đúng không ạ? Tức là cổ phiếu lưu hành càng nhiều thì càng càng tốt. Thì nó có ba cái tiêu chí đấy. Thế bây giờ có nhiều công ty lở, ruột chẳng có cái mẹ đấy cả. Nhưng mà cũng có ba tiêu chí đấy. Tại sao nó làm gì được? Tại sao nó làm vậy được? Tại vì nó làm giá. Ví dụ như con nào? Đây là mình mình đây là hoàn toàn là cố uh, suy đoán đấy nhé, không phải là cố biết đâu. Mình chỉ dự báo thôi. Anh em nào mà nhớ làm công trong mấy công ty này đừng có mắng cú nha. Đây là mình mình cũng chỉ nằm mơ thôi, tưởng tượng thôi. Mình chỉ nói cho anh em biết để anh em tham khảo. Ví dụ ví dụ đây cho anh em xem. Ví dụ con con này đi con này một con đấy à, cổ phiếu của, của người ta thì người ta nắm hết rồi, chả có ai nắm hộ người ta cả. Nên là người ta lúc nào cũng có thể cho lên giá nào người ta muốn, đúng không nào Hay là con này cũng thế, giá thích lên thích xuống, thích xuống là việc của họ, đúng không nào Đấy hoặc như con uh, con nào con này cũng thế, con này cổ phiếu họ nắm hết rồi, họ muốn lên nó xuống là việc, việc của họ. Nhưng mà họ hiểu một cái việc là gì? là khi họ đánh cổ phiếu lên một mức đủ cao này có thanh khoản đủ tốt này tay trái tay phải đập vào nhau này đúng không? họ sóc hai hai tay cho đều này và họ để một cái lượng cổ phiếu nằm ở các cổ đông nhỏ lẻ thực ra là cũng là của họ cả thôi cổ đông bên ngoài rất là ít nhưng của họ nắm những cổ đông khác mà nhỏ hơn nắm 1-2-3% là cũng là của họ thì họ sẽ đạt được tiêu chí vào VN30 và khi họ vào VN30 rồi ấy, thì những cái quỹ chỉ số khác phải mua cổ phiếu của họ để cân bằng chỉ số thì đây là một điều rất là dở mình rất là ghét cái điều này nhưng mà chưa tránh được. Mà nếu mà trong tương lai mình nghĩ rằng là có thể đưa ra một số cái tiêu chí khác để lọc này ra thì cái rổ viên 30 nó sẽ hiệu quả hơn. Đấy. Thì những cái khi mà những cổ phiếu này vào viên 30 ấy thì thì cái giá cổ phiếu của nó nó sẽ diễn biến không theo sát thị trường lắm. Nó có thể nó sẽ đi ngang trong vài năm hoặc diễn biến tệ hơn những cổ phiếu khác. Mặc dù là họ vẫn đảm bảo về thanh khoản về vốn hóa và về cái free float tức là về tỷ lệ tự do lưu hành. Đúng ạ? Hoặc ngay cả những con Vinhome đi còn cũng là cổ phiếu, chỉ số cũng ok, cũng cơ bản tốt. Nhưng mà trong mấy năm vừa rồi, diễn biến của nó kém hơn viên 30 rất là nhiều. Đây, anh em ví dụ, anh em xem này. Đây, chúng ta so sánh với cả viên 30 nhé. Đây, chúng ta so đi. Thì có thể có phải thấy là anh em nhìn này. 5 năm, viên 30 tăng 45%. Đúng không? cái đường vàng vàng này Nhưng mà bố này bố tăng có 17% thì có chán không? Mẹ cổ phiếu đồ ngành thì tăng 17%. Mẹ tăng thế thì chết à? Mẹ tôi cho ông mượn tiền 5 năm mà ông trả tôi trăm thì chết à? Đúng không? Thì phải là toi không? Thì đây là một cái vấn đề mà VN30 nó chưa giải quyết được. Đấy. Thì nhưng mà bù lại bù lại thì chúng ta vẫn chấp nhận được nó trong một cái chu kỳ dài. Nhưng mình nghĩ rằng nếu mà VN30 nó để những cái việc mà như này nó kéo dài thì đấy là cái rủi ro đầu tư về ETF. Rủi ro lớn nhất mà chúng mình đang thấy là cái này. Đấy. hoặc mình ví dụ như là cái ông, ông vừa rồi mình vừa so đi ông này này, này, này. khi mà nó lên game cái kiểu đủ to do. quanh giá ở đây kiểu thế hoặc cùng lắm sập đây phát lên luôn sập đây phát lên luôn loanh quanh như thế thôi đấy thì đấy là một vấn đề của cái rủi ro liên quan đến viên 30 mà mình hy vọng rằng là mọi người về sau thì mọi người có thể thay đổi hoặc là bổ sung thêm cái tiêu chí của viên 30 ấy thì nó sẽ hiệu quả hơn hiệu quả hơn nữa nên là nếu mà đầu tư vào viên 30, đầu tư vào khoảng viên 25, ấy, mình nghĩ còn hợp lý hơn là viên 30. Để mình né bớt những cổ phiếu liên quan đến game đi. Vì cái mức uh, cái mức mà hiệu quả của nó ấy, với rổ chỉ số ấy, là thấp hơn. Hiện nay trong viên 30 là 30 cổ phiếu, nhưng hôm trước mình thống kê khoảng chừng 12 cổ phiếu kéo chỉ số đi xuống. Tức là 12 cổ phiếu có cái mức hiệu quả thấp hơn viên 30 rất là nhiều. đó Thì đấy là cái rủi ro nhé, anh em nhé. Ồ, ờ, có một số bạn nói về thích đầu tư dài hạn tích sản, đúng không? Ok. Lần sau mình sẽ làm thêm về tích sản nhé. Ui, có bạn pi channel và đây nói. Ok bạn. Cổ phiếu tăng trưởng mạnh hả? Ok. App PCS, trên phone bị thương tin quá. Đúng rồi, trên phone nó bé quá. Full list ạ. À? Trên phone nó bé quá. Đúng ra bản trên phone thì nó phải một bản khác. Nó dùng bản web, nên là thông tin nó bị thiếu, bị ẩn nhiều. Nếu mà mình phân tích, mình chịu khó dùng trên máy tính nhé. Ừ. À, chỉ em sàn chứng khoán phí rẻ và làm an toàn, thì dùng ngay chính áp của mình đi. Dùng chính áp này nhé, anh em nhé. Phí là rẻ, cũng thuộc loại rẻ nhất thị trường phải1% Tính năng nhiều. An toàn thì uh, mình nghĩ rằng là thuộc loại cao nhất thị trường rồi. Cùng tốt 10 công ty chứng khoán lớn, lãi nhiều nhất rồi. Đây, mình để đường link ở đây. Anh em nào mà chưa mở, mà tìm sàn thì tìm cái này nhé, đúng ở đây nhé, đây này, đây cái này nhé, Nguyễn Văn Toàn quan tâm đến NFT à? À, đúng rồi anh em ơi, là sắp tới là cú sẽ làm một bộ NFT của cú luôn đấy và mình sẽ bắt đầu tặng quà tết anh em bằng nft sẽ có một số cuộc thi nho nhỏ để tặng quà bằng nft mình nghĩ rằng cái trend đấy cũng rất là hay nft này bạn nguyễn văn toàn cũng thích nói này là một cái trend cũng rất là thú vị một dự một, một, một cái loại dự án mạo hiểm để chúng ta nhưng mà đáng này xứng đáng để tìm hiểu xứng đáng để tìm hiểu nft thì sắp tới sẽ có nhé à, rồi anh em chú ý là trong tuần tới có một cái sự kiện là ngày 25-26. năm là có một cái buổi họp của fed tháng, trong tháng 1. Thì hôm đó là ngày 25-26 thì mình nhớ là trong tuần tới thì phải Thì hôm đó sẽ quyết định về việc là tăng lãi suất, giảm lãi suất Và quy mô mua trái phiếu, giảm trái phiếu như nào Và đặc biệt là nói về cái cái tiến độ thực hiện tăng lãi suất như nào Thì đó sẽ là một cái ngày mà à, thị trường chứng khoán tài chính thế giới nó rất là quan tâm à, Chính vì vậy thì có lẽ sẽ không có nhiều biến động đến trước ngày đấy Cũng với cái dịp là Tết nhất ấy, đúng không? Ai cũng muốn là Tết nhất rồi thì tránh cái hoạt động rủi ro và chưa kể là một tuần nghỉ Tết Rất nhiều điều có thể xảy ra mà mình không biết Thế cho nên là mình nghĩ rằng là từ giờ đến Tết à, Thị trường nó cũng sẽ lanh quanh thôi Chứ nó cũng không Cái nhóm nào mà đang giảm thì nó sẽ giảm tiếp Và nó sẽ bật là một cái nhịp phục hồi Tuy nhiên thì mình sẽ tận dụng được cái sóng đấy Nhưng mà để mà thị trường nó biến động mạnh hơn Hoặc là hồi phục mạnh thì mình nghĩ là là Chưa đâu, chưa chưa có đâu Chủ yếu là lanh, lanh quanh thì nhiều hơn Tâm lý đấy Ok Còn rất là nhiều cái câu hỏi khác À. Có bạn khôn Nguyễn là mình đăng ký rồi hệ thống bắt xác thực hoài ấp mắt chứng nhân dân không có được chấp nhận hết, phải làm sao hết ơi Cái này thì bạn có thể tìm, bạn có bấm vào cái nút kết nối, hỗ trợ với cả nhân viên support ấy. Trong những cái phần mà support về kỹ thuật và giao dịch ấy, Thì bên trên app nó có cái nút support ấy. Thì bạn có thể bấm vào cái nút đấy nhé Còn phần này thì cũng không xử lý được Vì nó là do cái hệ thống tự động làm rồi OK, cho anh em. Rồi, có bạn là mua TCBF và ETF để tích sản ổn không? Được. Cái này do mình nhé. Cái 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 TCBF thì nó là trái phiếu, còn ETF thì nó là quỹ cổ phiếu. Thì mình sẽ phải phân bổ làm sao cho nó phù hợp. Cái trái phiếu thì lợi nhuận nó khoảng chỉ 7% một năm thôi. Còn cổ phiếu khoảng chỉ 12,5% một năm. Cái bù lại thì cái trái phiếu nó an toàn hơn, nó dễ rút hơn. Cổ phiếu thì nó lợi nhuận cao hơn, rủi ro cao hơn. Thì mình sẽ phải phân bổ thêm một chút là À, mình muốn xây dựng mục tiêu tài chính như thế nào thì hôm trước cũ có cái live stream về đấy rồi đấy đặt ra một cái mục tiêu tài chính này đúng không nào à, tính ra cái nợ của mình và tổng tài sản của mình này đưa ra cái chi tiêu của mình và thu nhập của mình này và sau đó thì mới chọn là loại tài sản nào nhé đúng không nào thì trước khi các bạn trả lời câu hỏi là đầu tư vào cái gì ấy, thì có thể xem thêm một số cái live stream về cách để chúng ta à, hoạch định cái, cái cái kế hoạch tài chính cá nhân đã đúng không nào? đưa ra tài sản và nợ đưa ra chi phí và chi tiêu đưa ra mục tiêu tài chính và sau đó mới lựa chọn cổ phiếu trái phiếu nhé ok chưa rồi những bạn nào mà chưa có những câu hỏi khác mà cú chưa kịp trả lời thì có inbox cho cú nhé ok chưa và cố thể trả ngày mai thì mình sẽ đọc và mình trả lời cho anh em rồi nội dung ngày hôm nay là như vậy rồi rất là mong các anh em nào mới có thể tìm ra được một số gợi ý hơn cho mình đa dạng hóa cái danh mục của mình bắt đầu bổ sung những kỹ năng mình còn thiếu Nếu mà chúng ta đang muốn đầu tư những loại cổ phiếu rủi ro cao hơn nhé. Rồi, chúc anh em sức khỏe và thành công nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon.